0: hola Hoy vamos a ver cómo generar fuentes de ingresos paralelas a nuestro trabajo porque este no es un podcast sobre emprender, dejarlo todo y montarte tu propio negocio sino algo que en nuestro tiempo libre y con un poco de esfuerzo o mucho esfuerzo, dependerá el caso, nos puede generar una nueva fuente de ingresos Vamos a ver los pros, los contras, cómo hacerlo y de hecho este es el primer episodio de dos porque mañana continuaremos con el tema Vamos con ello, episodio 1131, pero antes de empezar, Moseka Epic por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matía Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hace poco recibí el email de Alberto, un oyente del podcast, que me preguntaba sobre el tema que vamos a hablar hoy. Si me permitís, voy a leer directamente el párrafo que nos introduce el tema y a partir de ahí os voy contando. Dice así. Hace poco busqué un episodio, un episodio relacionado con la obtención de fuentes adicionales de ingresos y no lo encontré. Y desconozco si has hecho alguno. En caso contrario, creo que estaría bien tratar el tema, aunque de forma que permita dar un primer paso y no solo la teoría. Tus podcasts se diferencian de los demás en eso, que transmites sencille sencillez a la hora de explicar y creo que vas a lo práctico. Y aunque sea pequeño, permite dar el primer paso en muchas áreas que tocas. Gracias. Bueno, pues exactamente voy a hacer eso entre hoy y mañana. ¿Por qué en dos episodios? Porque... Antes de pasar a, a dar consejos más prácticos, que a ver, no nos engañemos, yo no voy a trabajar por vosotros ni os voy a montar una fuente de ingresos eh, a vosotros por vuestra cuenta, solo vais a tener que hacer vosotros. Yo os voy a contar determinadas cosas que tenéis que tener en cuenta. Y de hecho, mañana ya en, en, en el segundo episodio os haré un pequeño... Una, otro pequeño matiz antes de comenzar que es importante La cuestión es que esto lo divido en dos episodios Porque antes de saltar directamente a esa parte más práctica Hay determinadas cosas que yo quiero que conozcáis La realidad de todo esto, los pros, los contras De tener una fuente paralela de ingresos Que bueno, puede parecer que no hay contras en, en, en tener más ingresos ¿no? Bueno, pues os lo voy a contar Y también cosas que tenemos que tener en cuenta A la hora de cómo hacer todo esto Y mañana, segunda parte Esa parte mmm, algo más práctica Porque Práctica 100% sería que nos sentemos juntos en una mesa a pensar y a ejecutar. Y eso ya sé, yo no lo puedo hacer con vosotros, lo tenéis que hacer vosotros solos. Así que vamos con la primera parte. Voy a empezar por los pros. Evidentemente, bueno, mejor dicho, perdón, rectifico, que esto no lo tengo apuntado en las notas y, y lo tengo que decir. Lo que me pregunta Alberto es cómo generar una fuente de ingresos adicionales. Esto es muy diferente a lo que vais a escuchar 30 millones de veces por ahí de ingresos pasivos, que es probablemente el área del mundo donde más humo se vende y que que bueno, no, no voy a entrar mucho más en eso porque no es mi tema ni me mola pero ya sabéis lo que se vende por ahí genera ingresos pasivos, o saldrán a mí por lo menos me atri... a acribillan a, a anuncios de genera ingresos pasivos mientras estás en la playa y todas estas historias que por un lado suelen ser todo mentira y por otro lado hay poquitos ingresos pasivos en el mundo siempre hay que trabajar algo, no os creáis si suena muy bonito si es muy fácil ganarlo es mentira Básicamente, porque sí, hay formas muy sencillas de hacer dinero y he conocido algún caso, que si queréis algún día os puedo contar, lo que pasa es que entonces ya desviaremos el tema del podcast, de, de personas que he conocido que tienen negocios súper simples, que con muy poquitas horas de trabajo ganan cantidades salvajes de dinero. Pero esas personas no lo cuentan por ahí porque no quieren romper su negocio porque no quieren que más gente lo sepa no quieren que más gente entre a participar en ese mismo negocio o por si acaso al menos no lo cuentan, así que si alguien nos dice que tiene la fórmula mágica para haceros ricos la realidad es que ese curso o eso que os van a vender, esa consultoría o lo que sea, es lo que le está haciendo a él rico, no lo que él dice que vende o hace en su vida de verdad, porque si no lo seguiría haciendo y ganaría más dinero que haciendo cosas, pero bueno, simplemente como anotación, es decir, cuando, cuando suena muy bonito, dudad, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, se puede tener eh, una fuente de ingresos paralelos. De hecho, yo soy, el, soy ese caso, lo que pasa es que yo lo hice al revés. En lugar de estar trabajando y generar una fuente de ingresos en paralelo, yo tenía mi propio negocio y me puse a trabajar en paralelo para otra empresa. Así que, de todo esto, eh, sé un poquito y os puedo contar mucho. La cuestión, vamos con los pros. Evidentemente, es tener una fuente de ingresos extra eh, tiene la ventaja de que generamos pues más ingresos, a mayor sea nuestra habilidad para generar más ingresos, evidentemente mejor. Voy a, pen, voy a deciros ingresos, pero realmente a lo que me refiero es al resultado final de ese negocio paralelo. No vale nada que ingresemos 10.000 euros si nos estamos gastando 9.900 en generar esos 10.000 euros y solo nos quedan 100 euros al final del mes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que también hay muchas veces que la gente dice, no, tengo un negocio paralelo, que ingreso? No sé cuánto, ya, ya, pero ¿cuánto te queda al final de toda la fiesta? Porque si te gastas prácticamente todo en atraer clientes o en lo que sea y te queda nada, pues no merecerá mucho la pena. La cuestión es que tener una fuente de ingresos extra está muy bien porque tienes más ingresos. Y eso para mí, sobre todo, hablando desde la perspectiva de, oye, yo tengo un trabajo, me gusta mi trabajo o estoy bien en lo que estoy haciendo, lo que sea, yo quiero seguir así y aparte quiero generar una fuente de ingresos extra... Desde esa perspectiva, está muy bien aumentar tus ingresos por otro lado, porque por un lado estás diversificando, y eso te da uno. Eres. eres tienes más resistencia ante posibles situaciones que puedan ocurrir como por ejemplo pues pasa esto del COVID y en tu empresa te tienen que meter en un ERTE es decir que bueno para los que no sois de España más o menos es como que dejas de tener que trabajar y recibes una remuneración aunque no estés trabajando lo que pasa es que normalmente mucho menor de lo que estabas cobrando habitualmente salvo que tuvieras un salario muy 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 muy, muy bajito Um, si tú tienes otra fuente de ingresos paralelo que además resiste esa crisis, esa pandemia o ese lo que sea, pues oye, no te quedas sin nada. Algo tienes. O si pierdes tu empleo principal, pero tienes una fuente de ingresos en paralelo, siempre tienes algo. Y eso está mejor que no tener nada más. Pero es que si además esa fuente de ingresos paralela es suficiente como para mantener tu nivel de vida o cercano a ello, o por supuesto, o por supuesto, mucho más allá y que te genera una buena fuente, te permite tener mayor capacidad de decisión. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú tienes un trabajo principal donde cobras 3.000 y tienes una fuente de ingresos paralela que generas 2.000, por decir cifras, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú un día no estás a gusto en tu trabajo, te quieres cambiar o tienes problemas con tu jefe o con lo que sea, es mucho más fácil en esa situación decir, pues dejo mi trabajo y me busco otro, o simplemente dejo de mi trabajo pues estoy harto de esta persona y ya, y ya cuando lo deje me voy a poner a mirar otra cosa que si no tienes esa fuente paralela. ¿Por qué? Porque te quitas la de 3.000, pero sigue teniendo esa de 2.000, que quieras que no, bueno, pues es menos. Antes estabas recibiendo un total 5.000, de repente bajas a 2.000, pero probablemente con esos 2.000 ya puedas vivir y te puedas más o menos mantener. O si has estado ahorrando esos 2.000 o lo que te genere durante un tiempo, te da un colchoncito suficiente y te da capacidad de decisión. Hay muchas cosas malas, pero una que para mí es un dolor muy grande, que hace tiempo evité tener de nuevo en mi vida y nunca más lo pienso volver a tener, es, toco madera ahora mismo, es el no tener capacidad de decisión. Cuando tú solo tienes una fuente de ingresos, el de tu trabajo, y tienes una familia o tienes mil historias en tu vida que no puedes dejar así como así, ¿cómo vas a decir que no a un trabajo?, a ese trabajo que, por ejemplo, imagínate, se ha convertido en detestable, que ya no te gusta nada, que tienes problemas o lo que sea. Es muy difícil decir que no. ¿Por qué? Pues porque necesitas ese dinero sí o sí. Y entonces te tienes que buscar en paralelo, vas mucho más lento, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tienes una segunda fuente de ingresos, vives mucho más tranquilo, porque dices, oye, a mí a la mínima que me que me vacilen aquí, que no me guste, o que yo simplemente quiera cambiar, aunque no vaya nada mal, lo puedo hacer, porque me lo puedo permitir, porque tengo esa fuente de ingresos paralela. Por supuesto, además de todo esto, para mí, tener um, algo aparte de nuestro trabajo, genere o no ingresos, pero bueno, vamos a decir que genere ingresos porque estamos en este contexto, para mí es una fuente de aprendizaje brutal. Tú en tu trabajo puedes aprender mucho. A más retador sea tu trabajo, más vas a aprender. Pero cuando te empiezas a montar algo por tu cuenta, cuando todo lo tienes que hacer tú, cuando no hay nadie que haga nada por ti, cuando cada decisión que hay que tomar cae en ti y lo bueno y lo malo también cae en ti, aprendes un montón. Cuando te montas cosas por tu cuenta, realmente se aprende en muchas ocasiones mucho más que en cualquier libro, curso, máster, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Por qué? Porque estás viviendo todo de primera mano, porque no hay red de seguridad, porque no delegas, porque no, no hay nadie que te salve y te, y te dé una manita cuando algo pasa. El problema de cuando trabajamos para otros es que, eh, quieras que no, estás dentro de un paraguas de una organización donde ya tiene que ser muy grande la que líes para tener un problema grave. En cambio, cuando lo estás montando por tu cuenta, todo tiene consecuencias para ti. Las buenas y las malas, pero eso a la vez es la mayor fuente de aprendizaje que os podéis buscar, porque además os va a obligar probablemente a aprender una, un montón de cosas que no estaban en vuestra zona de confort, que no habéis hecho habitualmente, que tenéis que investigar, que, que aprender de cero cosas que jamás os imaginaríais, y eso es maravilloso, a mí eso me ha dado una cultura general me ha dado un, un, un entendimiento general del mundo de los negocios y de muchas áreas, brutal, el tener algo por mi cuenta, ahora Contras de todo esto, que me estoy alargando un poco. Por supuesto, nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Requiere un sobreesfuerzo brutal después de tu trabajo ponerte a trabajar en un segundo trabajo. Aunque no le dediques tantas horas, pero es un sobreesfuerzo brutal. Y aquí yo la pregunta que os lanzo es ¿a qué estáis dispuestos a renunciar ...para tener una fuente de ingresos extra... ...porque algo tienes que renunciar... ...porque lo que antes llegabas a casa... ...y de repente tenías tiempo para ti, para tu familia... ...o para lo que sea... ...pues igual ya te quitas una hora o dos horas al día... ...o las que sean... ...o los fines de semana por la mañana... ...o el tiempo que le dediques... El que, ...y hagas lo que hagas en ese tiempo... ...la realidad es que tenemos 24 horas... O, ...o de repente empiezas a optimizarlas más que antes... ...y por lo tanto ganas... ...digamos entre comillas... ...tiempo al día... O a algo tienes que renunciar. Yo cuando muchas veces eh, cuento lo que hago y cuento que tengo pues mi, mi propio negocio y a la vez trabajo para una empresa y tal, 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 y pues mucha gente dice, ah, qué maravilla, ¿no? Joder, estarás ganando un montón de dinero y ya, ya, a qué mola, ¿no? Pero tú a qué estás dispuesto a renunciar para hacer lo que yo hago porque... En mi caso, por ejemplo, llevo cinco años haciendo un podcast diario y llevo mil ciento y pico de episodios, que calculada una hora, hora y media por episodio mínimo. ¿Cuántas horas hay ahí invertidas? ¿Estás dispuesto a renunciar a esas horas en tu vida? Y a la presión... Y eso solo hablo del podcast, no hablo de los cursos y, bueno, eso, eso multiplicar las horas por unas cuantas veces más. Pues, imaginaros, ¿estáis dispuestos a renunciar para hacer todo eso? Por otro lado, además, hay que sumarle de que nadie te asegura, nadie, y si alguien te asegura, te está mintiendo o intentando estafar, que esto vaya a funcionar. Le puedes meter las horas que tienes y las que no tienes, el esfuerzo, invertir dinero, invertir energía, lo que sea, y nadie te puede asegurar que eso que te estás montando en paralelo vaya a funcionar. Por lo tanto, sobre esfuerzo, que no está asegurado que vaya a funcionar. Tienes que tener la cabeza suficiente para aprender por el camino, pero sobre todo para soportar que eso puede que no dé los frutos que ahora mismo te estás imaginando. Y todo esto te puede llevar a un contra que yo veo muy importante meterlo en la balanza, que es que te puede desenfocar mucho de tu trabajo actual. Y conozco el caso de alguna persona que por obsesionarse con tener una fuente paralela de ingresos, Perdió el foco en su trabajo principal y perdió su trabajo principal sin tener una fuente de ingresos en paralelo montada, ¿de acuerdo? Hay que tener la cabeza muy bien abuelada, hay que saber organizarse muy bien el día y la semana para poder tener, para no desenfocar, que una cosa no desenfoque la otra, para saber que cuando estás en tu trabajo, estás en tu trabajo y después trabajas en tu proyecto, pero no mezclas cosas porque si no puedes tener mucho problema de desenfoque. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer todo esto? Y con esto termino y mañana pasamos a esa parte más práctica. Tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un negocio en sí, pequeñito, unipersonal o no, ya veremos, pero va a ser un negocio en sí y tenemos que aprender de ellos, como os decía, tenemos que salir de nuestra zona de confort y vamos a tener que aprender un montón de cosas de cómo funcionan y muchas sorpresas que nos vamos a llevar yo todavía, después de unos cuantos años haciendo esto, todavía me sigo llevando siempre alguna sorpresita y a veces vienen con alegrías porque vienen de parte de Hacienda, pues que, que no sabías que funcionaba no sé qué así, tienes que pagar no sé cuánto, bueno unas historias eh, brutales y en el mundo de los negocios ya os aseguro que van a haber muchísimas sorpresas para bien pero también para mal. Lo importante de todo esto y como consejo final es que hagáis lo que hagáis, se tiene que ajustar a vuestro estilo de vida personal y profesional, a lo que vosotros queráis llevar. No me vale emocionarse y decir, no, porque yo ahora todos los días voy a trabajar dos horas... Pero tienes una familia que te necesita estas dos horas, tienes unas necesidades particulares que no te permiten, se tiene que adaptar. Si es que solo podéis media hora, media hora, que podéis dos horas, dos horas, que podéis todos los fines de semana, me da igual. Pero es muy importante que al final de todo generéis un estilo de vida personal y profesional que sea sostenible en el tiempo, porque si no, da igual las ganas y el esfuerzo que le peguéis, que por algún lugar va a explotar en lo profesional. O en lo personal. Y la realidad, y aquí siento deciroslo, es que es muy difícil tener un negocio en paralelo, que funcione bien, y sobre todo, si pensáis en un negocio grande, yo os diría que es prácticamente imposible tener un negocio grande en paralelo, porque a partir de cierto tamaño, determinados tipos de negocios. ...requieren de nuestra atención plena y ahí si nuestro eh, trabajo evoluciona a eso porque queremos que evolucione y además tenemos la suerte de que vaya hacia ahí, tendremos que tomar una decisión de si ya requiere el 100% de nuestra atención o podemos seguir haciéndolo en paralelo, pero no es fácil montarse un negocio paralelo... Yo muchas veces en conversaciones privadas digo, no, yo, yo alucino por qué la gente no se monta cosas con lo, con lo realmente fácil que es, en determinada manera, eh, generar una fuente de ingresos en paralelo y sí, realmente sí que es fácil, pero el esfuerzo, lo que yo me he dado cuenta es que el esfuerzo que requiere en muchos sentidos es, no es asumible por todo el mundo y aunque si sabes un poco de negocios si y sabes moverte bien y tienes constancia y trabajas se puede montar relativamente fácil una fuente paralela de ingresos lo que yo veo en la realidad es que a la gente le cuesta mucho porque al final todo el mundo solo quiere el dinero, pero no quiere lo que hay hasta llegar a que eso genere algo de ingresos. Bueno, mañana continuamos hablando sobre este tema en la parte un poco más práctica, un poco más de negocios, me salgo bastante del, de temas de, de desarrollo profesional, pero ya que me lo habéis pedido, bueno, pues lo comento y ahí se quedará porque no pienso hablar mucho más de eso, porque si no esto ya sería, si quieres hacemos un podcast paralelo que no lo puedo hacer eh, sobre negocios, pero bueno. Gracias por estar ahí. Quedaos con el siguiente episodio de mañana. Si, si esto ya es más allá del 17 de agosto, ya lo tenéis disponible. Son los episodios 1131 y 1132 que van seguidos. Y nada, gracias por estar en Spotify, Google Podcast, iTunes, Evox, Spotify ya lo he dicho, donde sea. Y mañana continuamos. Adiós.